0: Conduce, gentili per scelta, liberi di star bene.
1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Talk, le parole e le realtà e oggi è uno dei mercoledì dedicati al prendersi cura dei nostri risparmi, quindi non solo del nostro corpo ma anche di tutto quello che ha altro valore per noi. Ovviamente come sempre siamo in compagnia della nostra financial advisor di riferimento che ci aiuterà a capire il tema di oggi che è un argomento davvero molto importante perché oggi parleremo di previdenza integrativa, quindi parleremo in senso più ampio proprio del sistema pensionistico. Ma per farlo, io do subito il benvenuto e saluto la mia ospite, quindi ben ritrovata, Kenza Boga Asciugara. Buongiorno Kenza, ben ritrovata.
2: Buongiorno Carola, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Eccoci, continuano i nostri appuntamenti e i temi diventano sempre più più complessi anche, però tu hai la capacità di tradurceli in maniera davvero semplice e concreta e in particolare l'argomento di oggi è effettivamente un qualcosa eh, sul quale dobbiamo prestare molta attenzione, perché come dicevo appunto in apertura parleremo di previdenza integrativa, ma eh, prima di farlo io Kenza ti chiederei proprio di inquadrarci un po' eh, l'argomento No? il sistema perché dobbiamo per forza capire un po' meglio come funziona il sistema pensionistico italiano e da lì capire perché è necessario parlare poi di previdenza integrativa a questo punto assolutamente sì allora
2: dicevamo è un argomento un, un po' difficile e cerchiamo di renderlo eh, diciamo più semplice e più snello possibile perché eh, mh, sicuramente Se pensiamo al sistema pensionistico è cambiato tantissimo negli ultimi anni e quindi con tutte queste leggi, tutti questi cambiamenti spesso vuole dire ci si perde dei pezzi e non ci si rende conto della necessità di dover intervenire il prima possibile. Allora, il nostro sistema pensionistico pubblico diciamo, è strutturato secondo il criterio della ripartizione. Cosa vuol dire? Vuol dire che i contributi che vengono versati dai lavoratori poi vengono utilizzati per pagare le pensioni di coloro che sono già in pensione in questo momento. Immaginate bene che un sistema del genere implica per forza di cose in, in, la necessità di un forte equilibrio, perché il flusso delle entrate quindi i versamenti, deve assolutamente compensare il flusso delle uscite, le pensioni pagate. Però abbiamo una serie di problemi, perché da una parte abbiamo l'aumento della vita media della, delle, delle popolazioni e quindi le persone vivono sempre di più, fortunatamente, per questo fa sì che le pensioni debbano essere pagate per un tempo maggiore. Dall'altra parte invece abbiamo eh, diciamo una contrazione di quella che è la, diciamo, l'attuale crescita economica che ha diminuito però nel tempo la contribuzione, per cui un sistema certo. del genere per forza di cose è destinato al fallimento e quindi mm. ci sono stati diciamo, numerosi interventi da parte del legislatore negli ultimi vent'anni proprio per cercare di eh, controllare Diciamo, quella che era la spesa pubblica cercare di non far andare in default a questo sistema che è un po' precario perché comunque se le entrate devono compensare le uscite ne aumenta la vita media delle persone eh, o meno contributi eh, il rischio è proprio quello che la, la situazione esploda e quindi sono state effettuate tantissime riforme ed è stato istituito anche un sistema di previdenza complementare che è quello che dovrebbe affiancare il sistema di previdenza pubblico poi vedremo però diciamo nel dettaglio questo affiancamento in questo momento non è sta, non ha funzionato non è stato così effettivamente integrato e recepito dalle persone
1: mm-hmm. allora, ecco perché... in particolare appunto come giustamente mm-hmm. dicevi tu eh, sono stati fatti degli interventi mirati proprio per tutelare un sistema che altrimenti appunto eh, sarebbe, si sarebbe rivelato inefficace. Vuoi spiegarci magari un po' più nel dettaglio che tipo appunto di, di interventi sono stati, son stati messi in atto?
2: Allora sì, ne sono stati messi in atto tantissimi, però diciamo quelli più salienti, quelli che hanno eh, inciso sicuramente di più, sono eh, l'innalzamento di tutti i requisiti per raggiungere la pensione, quindi è stato innalzato l'età ed è stato innalzato il numero di anni, ma soprattutto nel 2012 quando eh, c'è stata la, 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 la forte crisi in cui è intervenuto il governo tecnico Monti eh, e c'è stata diciamo, la, la legge Monti-Fornero, Cosa è successo? Che il, prima il sistema, il sistema diciamo, pensionistico italiano si basava su un calcolo retributivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente mi veniva calcolata la pensione eh, tenendo conto degli ultimi eh, diciamo, anni di stipendio che avevo versato. Quindi ovvio che se io vado in pensione a eh, so, 65-67 anni e mi calcolano magari la media dei miei ultimi 5 anni io ho avuto una carriera lavorativa e sono all'apice del mio, diciamo, di, di quello che può essere il, il mio ingresso economico il mio stipendio e quindi tendenzialmente le, le pensioni erano alte è il sistema con il quale ad esempio i nostri genitori eh, hanno ottenuto, per il, quale hanno ottenuto diciamo, il calcolo della pensione, quindi de- diciamo de- delle signore pensioni con le quali tranquillamente si poteva andare in pensione e vivere senza problemi. Ecco. Eh, delle, però, questo, questo sistema è stato modificato nel 2012, quindi si è, si è portato da un sistema quindi, retributivo basato sulla media degli ultimi anni di stipendi percepiti a quello contributivo, quindi quanto hai contribuito nella tua storia, tanti tu riceverai. Quindi quanti contributi andrai a versare nella tua storia lavorativa, quella sarà la tua pensione. Quindi la media dei contributi che avrai versato. Capite bene che cambia totalmente. Cambia, ah, sì. cambia veramente di tanto in questo caso il, il calcolo della pensione, anche perché vuol dire che mi andrà a prendere in considerazione sia i primi anni diciamo, dove magari prenderò meno, perché comunque ovviamente se uno immagina la propria carriera lavorativa a 20, 25, 30 anni avrà uno stipendio molto inferiore rispetto magari a una persona che ha raggiunto una solidità economica magari a 50, o 60 anni e soprattutto presuppone anche una continuità lavorativa. Diciamo come dipendente, mentre oggi la situazione è un pochino diversa, quindi magari un ragazzo giovane 20, 25, 30 anni prima di trovare magari quella stabilità economica passa attraverso tutta una serie di contratti anche atitici, magari avrà dei periodi anche con partita IVA eccetera e quindi avrà dei buchi magari all'interno di questo percorso contributivi. E quindi il calcolo finale è veramente molto molto diverso, quindi si è passato da un retributivo a un contributivo. Quindi diciamo credo che la, eh, eh, la grossa... Eh, diciamo, eh, modifica che è stata effettuata su quello che era il sistema pensionistico è proprio quella legge dove mh, alcune persone hanno mantenuto quindi chi aveva diciamo, iniziato a lavorare in, in, prima di un tale anno ha mantenuto il retributivo chi dopo eh, è passato sul contributivo quelli che erano in mezzo gli hanno fatto un misto però è stata una fortissima stangata diciamo su, su tutte le persone ecco, teniamo conto poi che eh, le nostre pensioni vengono rivalutate unicamente sull'inflazione quindi l'aumento viene in consumo quindi diciamo è è molto non ha delle grandissime rivalutazioni nel tempo da quel punto di vista quindi per chi va in pensione il percepito per intenderci è mio papà con la sua pensione ci vive normalmente eh, chi ha un sistema contributivo con la sua pensione non ci vivrà per intenderci
1: Certo, ma infatti proprio a tal proposito anche per rispondere un po' e far fronte a quella che è stata ed è effettivamente magari anche la delusione di molti lavoratori, so che l'Inps ha messo in atto una campagna di sensibilizzazione sensibilizzazione sul tema e eh, si parla infatti spesso parlare di si sente spesso parlare della cosiddetta busta arancione ma che cos'è effettivamente questa busta e quali sono le informazioni che effettivamente ci dà questa, questa busta e che converrebbe effettivamente prendere in seria considerazione
2: assolutamente allora come dici tu l'Inps ha ben pensato di ehm, diciamo informare le persone eh, di quella che poteva essere la loro situazione previdenziale allora pensateci bene se un ente come l'Ips arriva a rendersi conto che eh, la pensione che andrà ad erogare in un futuro a quelle che sono in questo momento la, la generazione diciamo, eh, che sta contribuendo al pagamento delle pensioni attuali, eh, non riuscirà ad andare in pensione però con eh, diciamo, una somma comunque tra virgolette decente che per, permetta di sopravvivere, Te ne reso talmente conto da dire, cavoli, io devo avvisare i contribuenti. Allora, questo dato che è semplicemente, loro cosa hanno fatto? Hanno inserito all'interno del, del, del portale INSS, con il quale noi tutti possiamo accedere direttamente online. Prima si utilizzava il PIN, adesso bisogna fare lo spiglia che... Ci permette di accedere diciamo, a tutti i servizi della, de, de, dell'amministrazione. Okay. Cosa hanno inserito lì all'interno? Hanno inserito semplicemente eh, come si dice, la fotografia. Eh, della de, de, de propria posizione con la pro, quindi tutta la situazione contributiva lì si può vedere tranquillamente il dettaglio di tutti i versamenti che sono stati fatti dalle aziende anno per anno e, e la proiezione di quale sarà la pensione futura diciamo questo dato l'Inps l'ha ben messo a disposizione per cui io adesso entro dentro e posso vedere che rispetto a quella che sarà la mia contributo, vedo t- tutti i miei contributi ma mi dà anche la possibilità di vedere la proiezione di quella che sarà la mia pensione, okay? eh, Da un, un calcolo uh, facile e stimato, il, uh, tenete conto che i quarantenni andranno in pensione con uh, mediamente il 40% in meno dell'ultimo stipendio, okay? James mm. quindi cosa ha fatto? Ha messo questo dato pubblico, quindi ha detto io mi preoccupo per i miei cittadini, mi rendo conto che eh, diciamo, avranno una pensione molto bassa, gli metto il dato a disposizione. Mm. Allora cosa è successo? Monitorando diciamo, gli accessi e le visualizzazioni si sono resi conto che non c'è stata una presa di coscienza da parte delle persone. Okay? Mm. Quindi nella serie io ti metto il dato, mi rendo conto che è un dato preoccupante, ho necessità che tu lo veda perché così ti muovi e diciamo, fai l'azione successiva che sarebbe interessarti a una pensione complementare integrativa tua privata, vedo che però nessuno si accorge, nessuno va a vedere questo dato, in nuovo io in prima persona, mando direttamente a tutti i cittadini la cosiddetta busta arancione. La cosiddetta busta arancione dove praticamente è la versione cartacea di quella simulazione che è disponibile online sempre per tutti i contribuenti, in modo tale che tra facendoti recapitare direttamente a casa tua quella situazione eh, tu ti renda conto e prenda coscienza della situazione in cui sei. Eh. Proprio così detto dalla serie, se il momento non va alla montagna, ecco, la montagna te la portiamo direttamente a casa. Esatto, proprio... e per la
1: serie no, non puoi neanche lamentarti perché io te l'ho detto fondamentalmente, si sì, sì, eh. sia un po' il concetto. Mettere... Ecco, però appunto tu hai giustamente sì. detto si tratta di una simulazione che l'Inps appunto fa eh, dandoti una proiezione, però eh, ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione per dare una chiave di lettura veramente corretta di questa, di questa simulazione. Quali sono?
2: Allora, assolutamente sì. Come ti dicevo, se l'Insta si è preoccupata di questa necessità, è fondamentale eh, diciamo, occuparsene immediatamente. Quindi loro ti dicono, guarda, io ti metto la, la simulazione e ne prendi consapevolezza. Sono dati sterili, ok? Visti così, sono dati sterili, cioè nel senso, ci possono diciamo, in qualche modo spaventare, però noi dobbiamo pensare che è la versione più ottimistica che ci possa essere. Perché? Perché, da una parte, eh, questo dato eh, diciamo, viene, eh, messo, viene ipotizzato, ok? Eh, prima di tutto tenendo conto di un tasso di inflazione pari al 2%, che è l'obiettivo della Banca Centrale Europea. In realtà la situazione è completamente diversa, nel senso che eh, diciamo, se, se, se andiamo a vedere l'aumento dei prezzi al consumo è stato dello 0,9 negli ultimi 5 anni e se prendiamo i dati di pandemia in questo momento sono completamente diversi e falsati. Stessa cosa, prendo in considerazione un aumento del PIL dell'Italia ipotizzato comunque all'1,5% annuo. Ecco, allora mh, purtroppo il PIL dell'Italia è sceso all'1,02 all'1, negli ultimi 5 anni è calato ulteriormente, se parliamo degli ultimi dieci anni, parliamo dello 0,71 e se pensiamo in questo momento al periodo di pandemia, ecco, la situazione è ancora diversa, cioè ancora molto più grave. In più, che cosa succede? Che quella simulazione viene effettuata pensando che uno abbia, un'ipotesi di carriera costante, quindi senza buchi eh, contributivi. Noi sappiamo perfettamente che i ragazzi giovani eh, fanno fatica a trovare dei contratti, eh, diciamo magari eh, a tempo indeterminato e hanno dei buchi contributivi perché magari non so, hanno un contratto a tempo determinato, poi non gli viene rinnovato, rimangono a casa un pochino, poi riprendono, hanno dei contratti diversi, eh, atipici e quindi questa continuità non è sinceramente... Eh, diciamo questa continuità contributiva non rappresenta la, la realtà. Ecco. Un'altra cosa è che in questo calcolo viene, questa simulazione viene effettuata eh, diciamo, eh, presumendo che ehm, ci sia un, una carriera, o, diciamo, una carriera ovviamente in salita, una carriera fortunata per la persona ma che presuppone diciamo, anche un aumento, una crescita, una, diciamo, un, un aumento di retribuzione pari all'1%. Allora, sinceramente non è, eh, non è realistica come cosa, nessuno di noi ha un aumento di, di carriera di, diciamo, di retribuzione dell'1% annuo, cioè vorrebbe dire che un lavoratore di 30 anni arriverebbe al momento della pensione, quindi diciamo intorno ai suoi 65 anni con una retribuzione che è ereditata del 42%, cioè ci speriamo tutti, però oggettivamente è un po' difficile. Eh, è
1: difficile. Mm.
2: Ecco, in più la, 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 la simulazione è comunque all'ordo delle tasse, per cui anche questo potrebbe trarre in inganno, non potrebbe dire a ah, cavoli però mi sembra che, che, che vada abbastanza bene, no, il, il, eh, diciamo, il dato è all'ordo, non al netto. E poi c'è il discorso anche del fatto che Vince comunque in questo momento eh, non naviga in, in buonissime acque, in questo momento anche mh, ancora più aggravato, cioè, lo era già prima, diciamo, quindi, eh, il fatto di eh, avere comunque tutta una, una serie di problemi, una serie di, di debito. In questo momento poi con la pandemia si aggraverà di più la situazione, quindi non sappiamo cosa succederà nei prossimi anni. Quindi queste proiezioni ci danno un'idea, però diciamo, è, 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 un'immagine, è, è la migliore immagine diciamo, che, che possiamo vedere. Non possiamo prendere, dobbiamo prenderla un pochino con le pinze. Quindi certo. mh, ce ne rendiamo conto, la vediamo, ci rendiamo conto che è più bassa rispetto a quello che ci aspettiamo mh, ma dobbiamo essere comunque consapevoli del fatto che è la migliore versione perché ci so, mm. viene, viene costruita su dei parametri che comunque mh, per quanto ci possa dispiacere non sono realistici.
1: Certo, ecco, grazie Kenza per questo doveroso eh, quadro introduttivo, perché appunto era fondamentale capire bene il meccanismo e magari andare anche a eh, far chiarezza su alcuni punti, eh, magari non così scontati, no? Quindi ci cioè, hai fatto accendere dei campanelli sicuramente utili. Ecco, alla fine di questa analisi appunto qualcuno si potrebbe dire bene, aiuto, quindi eh, che cosa possiamo fare? Cioè, cioè, ci sono delle soluzioni? Assolutamente sì è proprio il motivo per cui oggi eh, siamo qui in tua compagnia. Quindi, che cosa ci conviene fare a questo punto, alla luce di tutto quello che ci hai detto in apertura?
2: Allora, la prima cosa che farei è comunque prendere in considerazione l'idea di andare a vedere sul sito dell'INSS. Uh, quindi munirsi di pin di speed eccetera per vedere qual è la propria situazione nel senso comunque cioè nel senso io posso vedere tranquillamente quanto diciamo, mi è stato eh, versato quale può essere la proiezione eccetera perché comunque può essere un dato di partenza sul quale iniziare a ragionare fare calcoli eccetera però sicuramente a questo dato poi dipende, perché uno in questo, questo lo può fare chi è dipendente, però tanti di noi non siamo dipendenti, quindi hanno comunque magari un, un, un'altra situazione lavorativa. Però in tutti e due i casi, quindi che sia uno dipendente e, e diciamo, o sia un libero professionista, un imprenditore, quale, diciamo, qualsiasi funzione uno abbia, Sicuramente la cosa che dovrebbe fare è muoverci immediatamente e pensare a costruirci tranquillamente una propria pensione eh, integrativa. Ci sono tantissimi strumenti con i quali lo si può fare, um, non è una questione di eh, come si dice di, ehm, poi vediamo pian piano nel dettaglio, neanche di eh, posizione economica, di possibilità, cioè nel senso, mm. mh, come una persona diciamo, eh, paga un mutuo, paga una rata della macchina, eh, deve necessariamente andare a calcolare e destinare una piccola parte della, diciamo, di quelli che sono i suoi redditi. Mm. e dedicarli a una pensione integrativa
1: a questa cosa ecco Kenza scusami ma eh, mi avvisano sì. dalla regia che abbiamo una telefonata in linea siccome poi tra poco sì. dobbiamo lanciare la pubblicità io prenderei la telefonata così dopo anche eh, continuiamo tenete, anche sì, il sì. discorso pronto buongiorno con chi parliamo
3: una banda da venezia allora, sì buongiorno
1: non ho capito il nome scusi
3: io ho 80 anni però di tutto quello che ha detto questa brava signora, signorina, quello che è, e non so se avesse un'età, probabilmente certi discorsi non li farebbero, semplicemente perché a un certo momento nel 2002, guarda, non metto, la, non metto che io sono andata non con l'età, ma sono andata con il no, quantitativo di anni lavorati, perché poi ho dovuto seguire mia madre che purtroppo aveva stava male, insomma, c'era cioè malata, certe cose, ho dovuto lasciare il lavoro perché allora non mi davano l'aspettativa, mm. ho aspettato di raggiungere i 57 anni che erano poi contratti che facevano una volta e invece, eh, presi, come si dice, ministero dopo ministro dopo ministro, sono arrivata che invece la pensione me l'hanno usata nel 2000 me l'hanno data, non come ha detto la signora, me l'hanno data col contributivo, me l'hanno praticamente massacrata, però nel 2003, e non faccio tutta la cosa perché è complicata, lunga, ma arrivo il dui, 2020, al 2020, dal eh, 2001-2002, i, i sinistri, o oh no la parte sinistra che governava il paese, ha fatto salti di gioia perché finalmente davano la pensione Ips ai, ai familiari dei primi ba- sbarchi in quantitativo massiccio e che arrivino, arrivavano qua e avevano più da, sempre dall'Ips dal fondo dove avevano trasferito tanti, tanti gruppi di lavoratori perché così avevano il liquido e non avevano più il ministero del tesoro che pagava i fanulloni e i nulla facenti che è quello che adesso stanno facendo perché i lavoratori che, lavora, che lavorano oggi, presso un privato sono con l'acqua alla gola quelli che davano loro eh, il lavoro sono eh, se non si sono sparati sono più secchi sono più secchi di un albero a cui non dai l'acqua da un, da un paio d'anni va bene, ma tornando e concludendo perché non voglio interrompere basta questa questo, questo eh, discorso fatto da ministro dopo ministro che sapevano che le cose, ma lo sapevano ancora vent'anni fa, però la contentezza dei sinistri era che finalmente avevano dato la pensione e prendevano più pensione di me che avevo lavorato 25 anni, bene, contenti senza pensare che tutto questo se lo rimetteva, perché a questo punto io nonostante abbia una pensione al di sotto al di sotto dei 1000 euro al di sotto resta che comunque co- posso so- sopravvivere e se sopravvivo perché i soldi della casa di mia madre sono andati a me, mia sorella, mia sorella e è rimasta a me sola è una casa dove non pago l'affitto, ma è quelli che hanno la mia età, sono alla fame e sono lav- lav- persone della mia età che lavorano ancora presso le famiglie per fare le pulizie la gente non lo crederà, ma c'è, tra la ricchezza no, no, sì. e la miseria che c'è oggi nel paese, c'è un divario pazzesco. Però quelli che, che vorrebbero adesso prendere in mano le regini di questo paese non disastrato, fallito, e, e a un certo momento se ho bisogno di qualcosa, io non ho più familiari, va bene, devo rivolgermi a persone che mi vogliono bene. Ma il fatto delle pensioni, quando mm. arriveranno loro in pensione, si accorderanno che i soldi che c'erano, che erano ampiamente mm. coperti, i lavoratori indipendenti, l'unici che potranno avere sempre miseranda negli enti pubblici una pensione discreta, i privati saranno no alla fame, di più. E quelli che mm. si lamentano oggi che lo Stato gli dà solamente di reddito di cittadinanza, sai cosa dovrebbero? Prendere i stessi comuni che arrivano qua, montare e andare dall'altra parte, perché si accorgerebbero di cosa vuol dire non lavorare, non lavorare va bene, e non avere nessun tipo di reddito. No.
1: Certo, Banda, io la ringrazio per l'intervento, purtroppo dobbiamo fermarci per la pubblicità e dopo torniamo con una risposta. A tra pochissimo. Eccoci, ben ritrovati amici di RPL, siamo sempre in compagnia di Kenza Boga Asciugara, stiamo parlando di previdenza integrativa. Nella prima parte della puntata, tra l'altro proprio in chiusura, prima della pubblicità abbiamo ricevuto anche la telefonata di una nostra ascoltatrice, la signora Vanda, abbiamo un po' inquadrato eh, il funzionamento anche del sistema pensionistico italiano e eh, abbiamo capito come, eh, dicevamo in chiusura, eh, sia fondamentale pensare proprio a un piano B perché proprio per la natura stessa del sistema e di come siano cambiate anche le logiche dei dei conteggi per la retribuzione pensionistica le nuove generazioni soprattutto devono necessariamente pensare di provvedere anche in altro modo perché non si potrà sperare di avere delle pensioni che ci permetteranno di vivere solo con quelle Eh, Kenza prima di, di andare avanti e continuare con gli argomenti solo una nota magari in riferimento a quanto ci diceva Vanda perché ci diceva che lei nonostante sia andata in pensione eh, nel 2000 se non erro comunque prima eh, del 2012 di quando quindi eh, c'è stato il cambio di, di normativa prende comunque una gli è stato fatto un calcolo di pensione in maniera contributiva e non retributiva eh, ora non so Kenza se tu vuoi aggiungere due, mh, due parole in merito o se magari è un allora, caso sì, un po' più super sì.
2: Nel senso la la, la, la capisco, la capisco perfettamente perché la la signora diceva eh, più o meno nel 92 dovrebbe, eh, perché ci sono stati uno dopo l'altro tutta una serie di eh, riforme per quanto riguarda la previdenza, io credo che la signora abbia eh, subito quella che era la riforma amato. Eh, io mi rendo conto per la signora ragione è inaccettabile comunque avere eh, diciamo, la, la fascia delle, di popolazione più debole le persone comunque anziane che fanno fatica a arrivare a fine mese e mh, sinceramente ti, ti, ti si stringe il cuore quando penso a una persona che ti dice io alla mia età eh, devo andare a fare le pulizie a casa di qualcun altro piuttosto che se non ho parenti mi devo affidare alla bontà di cuore delle persone che mi vogliono bene ma è proprio per questo motivo, perché diciamo, eh, ci ritroviamo in una situazione del genere per il quale io cerco di fare eh, più informazione finanziaria, e diffusione di informazione finanziaria eh, il più possibile, proprio per andare mm. a prevenire situazioni eh, diciamo del, del genere, perché prima ci si muove, eh, prima mm. si ha la possibilità appunto di eh, diciamo andare a mettere al sicuro mm. quello che può essere il proprio futuro e quello che può essere il futuro dei propri cari.
1: Esatto, esatto, poi ci difficile. si potrebbe stare ora a discutere sulla correttezza o meno no, di, di questo sistema, però appunto l'obiettivo anche un po' nostro è proprio quello di sensibilizzare al eh, muoversi per tempo, no? come giustamente hai detto tu. Purtroppo, chiaro, alcune fasce della popolazione... Eh, come può essere quella rappresentata dalla signora Vanda, ovviamente non ha avuto queste, queste possibilità o questi strumenti anche perché sicuramente c'era un tipo di informazione eh, diversa. Kenza, mi avvisano che abbiamo un'altra telefonata in linea quindi sì. la, la prendiamo pronto, buongiorno
0: Sì, pronto, pr- pronto buongiorno sì. sono Dante da Venezia buongiorno Dante eh, io, io prima ho sentito dire una cosa che a me non risulta, adesso le spiego. Allora io ho 30 anni, 35 anche, 35 anni fa leggevo abbastanza giornali, scienze, quelle cose là, e ricordo che ho letto, appunto intorno ai 35 anni fa, perché mia figlia doveva ancora nascere a 30 anni, perché circa 35, e, e leggevo che la vita media quella volta era di 82 anni per gli uomini e 87 per le donne. Adesso io dico, se ultimamente la vita media è aumentata,
2: eh, quanto sarà mai?
0: 90 anni, 95? Perché quella volta 35 anni fa era 82 e 87. Ok, la ringrazio e ascolto per radio. Salve.
1: Ecco Kenza, tu hai questo dato sotto mano, sicuramente aumentato, allora, perché essendo passati no, 30 cioè, anni. Mi,
2: che, che mi, mi sembra difficile che 35 anni fa fosse così elevato, nel senso eh. che la vita media si è eh, sicuramente innalzata eh, negli anni. Eh, come si dice proprio in base anche se, se pensate a quella che può essere eh, il, um, il discorso della, de, diciamo della, della crescita di quella che può essere la ricerca medica e tutto però adesso come adesso io come dato di medio ho 81 anni sugli uomini e 84 sulle donne che di solito mm. vivono di più per cui sì. mi sembra strano che 35 anni fosse così all'epoca ecco cioè, non, non ho il dato dell'epoca ho il dato di mm. adesso
1: Certo, adesso è 81-84, ok. Abbiamo un'altra telefonata in linea, proviamo a prenderla, pronto, buongiorno?
4: Buongiorno, buongiorno, Eh, vi vorrei fare questa domanda, vale ancora la pena di riscattare gli anni universitari? Aspetto la risposta attraverso la radio,
1: grazie. Grazie a lei. Chienza, lascio a te.
2: Allora, sì, per quanto riguarda le, 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 la possibilità di riscattare il, le, le, diciamo, gli anni dell'università, però bisogna fare un calcolo, nel senso che ogni situazione va a sé, nel senso che quattro eh, anni di università avranno un loro costo. Quel costo può, diciamo, secondo, per come la vedo io, eh, diciamo, ehm, essere eh, affrontato e quindi sobbacarsi di quel costo se in qualche modo mi corrisponde a diciamo, una diminuzione di anni di pensione, nel senso che se io ho già raggiunto gli anni che mi, che mi servono per andare in pensione, ha poco senso spendere quei soldi e andare a riscattare diciamo, i quattro anni di università, non si possono riscattare ad esempio gli anni fuori corso, ma se invece quei quattro anni mi possono diciamo, effettivamente garantire il fatto che io possa andare in pensione prima, allora sì. Però lì bisog- a vedere caso per caso. Un'altra cosa che si può fare invece eh, tranquillamente, e lo si fa tranquillamente online, è il riscatto dell'anno di militare, quello anche quello lo si può fare senza problemi, direttamente ehm, come si dice sul, sul, sul sito dell'Inps, è un qualcosa che si, si può fare velocemente e agevolmente. Quindi per quanto okay. riguarda l'università, valutare caso per caso.
1: Ottimo, abbiamo un, un'altra chiamata, è un tema molto interessante oggi, quindi immaginavamo. Pronto, Immagino. con chi parliamo?
4: Pronto, buongiorno, sono Silvana dalla provincia di Torino.
1: Buongiorno Silvana.
4: Io purtroppo non, non, mi, non mi aspetto neanche una soluzione a questo problema, ma sono almeno vent'anni che vivo in un stato di ingiustizia, ecco, nei miei confronti è stata un'ingiustizia. Allora io ho cominciato a 12 anni a lavorare in fabbrica, e ho, visto, ho fatto il dipendente in una fabbrica, in una tessitura per 14 anni poi ho avuto i figli, poi ho fatto dei lavoretti così a casa e ho versato qualche contributo come volontaria, ma poi sono, mi sono messa in commercio eh, sono 45 anni che ho un negozio eh, ditta individuale conduzione familiare perché poi sono subentrati i miei due figli allora adesso io eh, sono in pensione dal 99 e ho la, ogni mese 820 euro di pensione perché essendo commerciante in ultimi anni non si conta niente ha detto l'IMS quando ho chiesto poi mi hanno detto ma cosa vuole che contavano le lirette che lei ha versato quando aveva 12 anni sì, però io è stato che ero capofamiglia eh, a 12 anni perché mia mamma era vedova e eh, ho dovuto lavorare e, Insomma è, è un'ingiustizia assoluta, vogliono dare giudizio di cittadinanza e tutte queste belle cose a gente che non ha mai fatto niente, non ha mai versato, io continuo a
1: versare perché sono ancora il titolare, mm. lei comprende? Sì, grazie. Grazie Silvana, grazie, grazie per il suo intervento, sì purtroppo ero, ci accodiamo un po' a quanto abbiamo risposto anche a, alla signora Vande, in effetti ci, siamo consapevoli di tutta una serie di problematiche che oggettivamente sono sotto gli occhi di tutti, ma eh, sui quali purtroppo oggi noi non, non possiamo fornire una soluzione. L'ar- l'obiettivo di oggi è cercare di appunto, come diceva Kenza, dare informazione per eh, valutare gli strumenti alternativi che abbiamo a nostra disposizione soprattutto per chi magari sta ancora lavorando o può ancora eh, provare a sistemare un po' meglio tutelarsi per una situazione futura quindi Kenza infatti io entrerei proprio un po' nel vivo di eh, pensione integrativa a questo punto questo nostro famoso piano B da cercare di mettere in atto proprio per evitare di incappare poi in problematiche come quelle che effettivamente i nostri eh, ascoltatori ci stanno testimoniando che ahimè eh, fanno parte del nostro sistema, quindi come possiamo muoverci?
2: Allora, la prima cosa è, quello che dico sempre, muoversi subito, muoversi immediatamente. Allora, per quanto riguarda pensione integrativa, diciamo, eh, ci sono diverse soluzioni. Eh, Una persona può decidere di orientarsi verso i i fondi aperti, i fondi chiusi o i PIP, i classici piani individuali pensionistici. Quindi i fondi aperti sono quelli che vengono gestiti, diciamo, da... società private, compagnie assicurative, istituti bancari e quindi possiamo tranquillamente decidere di aderire a questi, piuttosto che fondi chiusi che sono quelli tendenzialmente di categoria, quindi organizzazioni che nascono magari dall'accordo tra l'organizzazione imprenditoriale e il sindacato. E spesso e volentieri, quindi che ne so, io quando come si dice, lavoravo in banca come dipendente c'era il fondo di categoria, quindi potevo tranquillamente decidere di contribuire con un tot mensile che ogni persona può scegliere tranquillamente. Eh, senza nessun tipo di, di problema o di vincolo l'importo può essere 50, 100 euro, 300, 500 al mese e di andare a integrare quello che era diciamo, il, il, il fondo. La stessa cosa può essere fatta anche con i piani eh, individuali pensionistici che però all'interno hanno anche una componente diciamo, assicurativa. Quindi fondamentalmente come funziona? Funziona nella maniera più semplice e nella possibile. Io apro la mia posizione in uno di questi tre comparti, che può essere, diciamo, un fondo aperto, un fondo chiuso o un piano pensionistico e inizialmente vado tranquillamente a, uh, come si dice, Uh, diciamo, a uh, versare un, un determinato importo quindi piano piano si sì, andrà a uh, creare una, un capitale nel tempo e ovviamente prima inizio anche con dei piccoli importi meglio è mh, per tutta una serie di motivi uno per una questione di diciamo accumulo nel tempo ok e poi vedremo che iniziando prima io ho tutta una serie di agevolazioni che mi porterò dietro anche nel tempo allora mm, facciamo un ecco una, vogliamo una...
1: spiegare un po' esatto anche quali, tipi, quali sono magari i vantaggi eh, ai quali si possono si può accedere
2: ok allora ehm, Prima si inizia, parliamo subito di tassazione. Allora, la tassazione che possiamo avere sui fondi è una tassa sul un, diciamo, su un, fondo inteso proprio come fondo chiuso, fondo aperto o PIP come previdenza, è una tassazione agevolata, una tassazione agevolata che varia dal 15% al 9% e man mano diciamo, diminuisce più, diciamo, più anni rimango all'interno del fondo, man mano diminuisce quella che è. Che è la tassazione quindi ovviamente prima inizio prima andrò a pagare ancora meno di tasse su quello che può essere il mio diciamo il mio um, come si dice il mio uh, la, la, la tassazione del mio patrimonio secondo patrimonio
1: cosa... pronto sì sì no ti sentiamo no no era ah, sì. patrimonio che ho avuto un buco sì. <ride> nel collegamento no, e quindi ho aggiunto eh. la parola
2: La seconda cosa è che ehm, i ragazzi giovani, anche se iniziano immediatamente e hanno eh, poca possibilità magari di contribuire, possono contribuire anche con pochissimo, eh, potranno conservare quella che è la deducibilità del del fondo pensione per i vent'anni successivi. Quindi diciamo, ci sono tutta una serie di mh, come si dice, vantaggi eh, nell'iniziare il prima possibile, eh, oltre ai vantaggi che sono tipici di, di questi strumenti, no? perché questi strumenti comunque eh, diciamo, ci, danno, ci danno la possibilità... Senza, come può essere anche sul piano di accumulo tranquillamente di eh, scegliere l'importo scegliere la periodicità poterli sospendere se cioè comunque in qualche modo mi, mi ritrovo in, in un momento in cui ho più spese e quindi in quel momento la rata eh, potrebbe essere un problema e di riattivarli senza nessun tipo di, di, di problema eh, oltretutto eh, risultano sempre impignorabili e insequestrabili per cui quindi nel momento in cui io eh, inizio la mia fase di accumulo e pian piano diciamo, vedo crescere il mio patrimonio, so che non, saranno, non verranno ammesse delle azioni esecutive da parte dei creditori, quindi anche questa parte, soprattutto per chi magari può essere anche un libero professionista o comunque in qualche modo potrebbe subire anche quello che può essere il rischio di impresa, eh, diciamo, è sicuramente una peculiarità eh, diciamo, molto vantaggiosa di cui tener conto. e qui
1: Kenza scusami se ti interrompo c'è anche un tema perché mi sono arrivate anche dei dei messaggi in tal senso questo vantaggio diciamo può rispondere un po' anche alle paure che eh, alcuni ascoltatori mi hanno anche manifestato ovvero sul fatto che proprio come dicevi anche tu eh, nelle proiezioni dell'IMS l'IMS comunque dobbiamo far conto che non sta attraversando un periodo florido quindi la paura è che possano eh, venire effettuati anche dei tagli magari su quelle che sono le pensioni già in essere ecco quindi è importante premesso che noi non abbiamo la risposta in tal senso ovviamente non possiamo fornire una risposta c- certa su questo argomento però per riallacciarmi un po' invece a quello che ci stai spiegando tu dei vantaggi dei fondi integrativi uno per esempio è questo il fatto che eh, nessuno ce li possa venire a toccare eh, poi no. in futuro questo credo che, Enza, che sia un altro aspetto da tenere in grande considerazione e che ci dovrebbe dare anche grande serenità in tal senso
2: sì, sì, perché sono diciamo, dei soldi che noi stiamo mettendo via e nessuno ci potrà toccare, cioè nel senso se io in questo momento metto via dei soldi per intenderci sul conto corrente e dovesse avere qualsiasi tipo di, eh, di problematica che possa essere legata a rischio di impresa perché sono un imprenditore, perché sono un libero professionista, sono un commerciante io penso in questo momento a tutti i commercianti che hanno magari grandissime difficoltà cioè, mh, piuttosto che ho un debito anche con la pubblica amministrazione, magari con l'agenzia delle entrate, ok, potrebbero tranquillamente pignorarmi il conto corrente e andare a intaccare quelli che sono diciamo i soldi che sono in questo momento depositati lì, sì. In questo caso invece se dovessi mettere i miei soldi per 100 euro, 200, quanti siano mensilmente, in una pensione in integrativa, potrebbero andarmi a toccare i soldi messi lì dentro? No quindi quella non può essere toccata quindi ci dà anche, come dici tu anche quel tipo di serenità anche in un momento come questo dove poi ognuno per diversi motivi potrebbe avere anche delle problematiche con dei creditori quindi quella parte lì non verrà comunque mai toccata e e poi come dicevi tu, se dovessero cambiare le logiche, perché comunque pensiamo che in questo stiamo attraversando un periodo, quello diciamo legato alla pandemia eh, che è la prima volta che succede una cosa del genere, quindi non sappiamo da qua ai prossimi 5 anni, 10 anni, 15 anni quali saranno gli effetti e quindi di conseguenza anche le modifiche su quelle che è, è diciamo, la normativa previdenziale. Potrebbero cambiare completamente le logiche, quindi io mi attrezzo prima, mi metto diciamo e dico ok, io magari eh, posso contare su tot, eh, ne sono certo, no non lo so perché comunque quella parte contributiva fino adesso eh, l'ho messa lì ma non so quali saranno le leggi, quindi ci penso da solo, inizio comunque ad organizzarmi in maniera completamente diversa. Poi oggettivamente eh, c'è un altro grandissimo vantaggio che le persone tengono poco conto che spesso e volentieri la eh, previdenza contributiva si paga da sola. Io Lo dico sempre ed è un qualcosa che le persone mi sgranano gli occhi e mi dicono
1: perché. perché Etate, in, eh, che senso, diciamo... in che senso?
2: Il legislatore, proprio per fare in modo che le persone diciamo, fossero incentivate a fare questa cosa, permette eh, di eh, dedurre eh, un determinato importo che è di circa 5.164. Cosa vuol dire però dedurre? Che non deve essere eh, confuso con la deduzione, con la detrazione. Okay. Allora, la deduzione vuol dire che... Eh, se io guadagno che ne so eh, 25.000 euro all'anno e eh, verso annualmente ad esempio quindi cerco di sfruttare al massimo la deduzione verso 5.164 di contributi che sono il massimo che io posso dedurre cosa succederà che le tasse mi verranno calcolate non su 20.000 Okay. scusate sui 25.000 ma sui 20.000 quindi vengono dedotti okay, dal, dal calcolo delle tasse però cosa succede che magari eh, grazie a questo abbassamento di calcolo eh, mi si abbassa lo scaglione sul quale mi vengono calcolate le tasse quindi magari dal 27% dato che so, da 25 passo a 20.000 mi viene calcolato sul 23% quindi oggettivamente mi ritrovo in una situazione dove andrò a pagare molte meno tasse okay? e, e, e quindi in qualche modo quel piccolo contributo che io anticipo mi verrà restituito, quindi sfruttare, io cercherei di sfruttare al massimo in base a quelle che sono le mie possibilità i 5.164 Euro di contributi all'anno, perché mi vengono tanto ridati indietro, per questo ti dico praticamente è gratis. Cosa succede però a un ragazzo giovane? Uno dice, cavoli, è interessante come cosa. Tu mi dici però che fa iniziare il prima possibile. Ma un ragazzo giovane magari non riuscirà a versare i 5.164 euro che gli servono per dedurre diciamo, e quindi riguadagnare quel pezzo. Quindi non gli conviene farlo? No, gli conviene farlo lo stesso, perché il legislatore ha pensato anche a questa cosa. Quindi ha detto, cavoli, un ragazzo giovane non ce la farà, quindi cosa ti permetto di fare? Se sei il tuo primo lavoro... Nei primi cinque, per i primi 5 anni io ti do la possibilità di mettere via quella possibilità di deduzione, quindi se tu nei primi 5 anni non sei riuscito a dedurre tutti i 5.164 io ti permetto di accumularli e di poterli dedurre nei prossimi, nei prossimi successivi 20 anni. Per cui magari quel ragazzo cosa avrà fatto? Ne avrà dedotti, che ne so, 2.000 gli altri 3.000 in qualche modo con, te la sto facendo in maniera diciamo, grossolana per far capire, poi è ovvio che dietro certo. c'è un calcolo. Però per intenderci, se un anno ne hai usati 2.000 gli altri 3.000 in qualche modo ti vanno ad, accant- vanno ad accantonarsi e potrai sfruttare questa deduzione anche successivamente per i prossimi 20 anni. Per cui diciamo che anche se inizi prestissimo e inizi con poco, Inizia, inizia perché ti serve. Stessa cosa sugli anticipi, ad esempio, la RITA che dà dà la possibilità di andare in pensione anticipatamente, lo dà magari e chiede come requisito di dover essere dentro, all'interno della Previdenza Complementare Integrativa già da tre anni, da cinque anni, da dieci anni e uno ha la possibilità magari di andare in pensione facendo, diciamo. Ovviamente i propri calcoli, eccetera, con 5 anni di anticipo o 10 anni di anticipo. Quindi, anche da questo punto di vista, il fatto di avere una posizione diciamo, uh, complementare integrativa è, è serve, è fondamentale. Ecco. Per cui, mm. e poi ci sono anche tutta una serie di vantaggi successori, perché come. Eh, diciamo, eh, quando viene a mancare una persona c'è la reversibilità per quanto riguarda eh, diciamo, la, i propri eredi, quindi cioè, se viene a mancare il marito, la moglie prenderà la sua reversibilità. La stessa cosa è prevista comunque per quanto riguarda la, la, la previdenza integrativa e soprattutto eh, bisogna pensare che ehm, non rientra nel, nell'asse ereditario, non è soggetto, diciamo, in imposto di successione, e quindi eh, diciamo, ha una tassazione agevolata da quel punto di vista. Quindi, cioè, se normalmente su eh, diciamo, t- tutti questi passaggi è prevista una tassazione al 26%, in questo caso è sempre una tassazione agevolata che varia dal 15% al 9%. Non mi rientra nell'asse ereditario, non pago imposto di bollo, quindi hm, capiamo bene che abbiamo tutta una serie di. Ehm, di vantaggi anche dal, dal punto di vista ehm, fiscale, quindi ottimismo dal punto di vista fiscale, per cui certo. è sicuramente necessario e eh, fondamentale partire il, il prima possibile mm. da questo punto esatto,
1: di vista. Esatto, Kenza infatti guarda noi siamo purtroppo in chiusura perché abbiamo l'ultimo minuto e oggi davvero l'argomento era davvero molto ampio e complesso, vuoi darci delle gli ultimi consigli diciamo proprio in chiusura poi io ovviamente invito tutti gli ascoltatori che avessero domande a segnalarcele qua in radio o contattarti anche guardando il tuo sito quindi kenzaboga.com, perché potrai dare risposte più esaustive però in chiusura un saluto un messaggio.
2: Allora, sempre la solita cosa, iniziare il prima possibile, subito. No, non, diciamo, non, non sapete bene come orientarvi, eh, scrivetemi, mh, vediamo la posizione, posizione per posizione per capire quali possono essere eh, diciamo, la, eh, la soluzione migliore. Però il consiglio è proprio quello di partire prima, anche se si ha veramente una capacità di risparmio minima aprire la posizione, quello vi servirà per tutta una serie di aspetti e mm. soprattutto eh, è, è proprio necessario. Mm, fate conto che eh, la generazione mm, di millennia, scuola che va proprio nata tra il 1980 e il 1999, andranno in pensione con meno di 1000 euro al mese, mm, vi dico solo questo, quante, quante Quindi... necessità?
1: dobbiamo attrezzarci Kenza io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e ci risentiremo ovviamente fra due settimane per un altro appuntamento
2: assolutamente sì io vi ringrazio tantissimo dell'ospitalità e un caro saluto a tutti i telespettatori e un carissimo saluto anche a te
1: grazie Kenza io ringrazio tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi oggi e vi do appuntamento ovviamente a domani buona giornata a tutti